1: Das ist getrauchter Schenken, das ist Teeworst,
0: das ist Erdbeerkäse. Bio ist für anfangen. am Kau, Kau, Kau und Schluck. Du schmeckst mit, bist doch gar nicht. Du denkst, es wäre aufschlicht. Da kommt die Soße richtig raus. Kau, Kau, Kau und Schluck. Kau und Schluck. Hallo, wir schauen gerade Alpakas an, ich finde es hervorragend. Wir sind in Heidelberg heute mit Robert Redel im Restaurant Oben. Ich bin hyped. Ganz oben. Ganz, ganz weit Robert. oben. Hallo Robert Redl. na
1: Hallo Dennis, hallo Paul. Herzlich willkommen in Heidelberg. Schön, dass ihr die Reise auf euch genommen habt. Ja, und wir haben uns hier oben bei uns treffen. Freut mich sehr. Herzlich willkommen. Wir
0: haben es geschafft. Ey, nach langer Zeit endlich mal einen Podcast mit dir, Robert. Ich bin richtig froh, dich heute hier zu haben, weil wir haben schon sehr oft darüber geredet und du hörst ja auch Kauschluck, Kau ganz gerne. Und äh, ich war auch schon sehr oft hier essen und wir haben schon zusammengearbeitet und deswegen war es einfach an der Zeit, dass du mal jetzt hier Gast bist bei uns. Wenn man das so sagen kann. Gast. Du bist absolut. ja ein Freund. Deswegen ist es ja alles noch ein bisschen anders heute vielleicht. Ähm, wir machen heute so ein, eine Art Zweiteiler draus. Das heißt, wir fangen jetzt mit Teil 1 an und nächste Woche kommt dann Teil 2, damit ihr noch mehr von Rowelt habt, als Cliffhanger, der als euch vorstellt. Ja, muss man, muss man ja kommunizieren. Wir haben es hier hochgeschafft, es ist ein äh, schöner Weg, fahrt da mal mit dem Auto hoch. Das ist ähm, im Sommer eine Augenweide, weil wir sind ja auch auf dem Kohlhof von Tieren und Rodelbergen umgeben, mitten auf dem Kohlhof. Das
2: ist Oder mit dem Fahrrad. Mit dem Fahrrad. Ich fahre ja hier mit dem Fahrrad hoch, du, ne? Der Paul also hat vorhin erzählt, du, ne? dass er
0: mit dem Fahrrad hier hochfährt. Ja, Habe ich einmal gemacht, ja. ja. <lacht> einmal
2: Nee, Ich finde das eine sehr schöne Strecke. Wir sind sehr schön gefahren. Wäre da gut? Laune bestens, können loslegen.
0: Ja, auf jeden Fall. Robert, wie kommst du hierher? Wir fangen einfach direkt an. Wie kommst du von, dein, von deiner äh, Wohnung aus ins Restaurant oben? Ähm, ja,
1: mit dem Auto eigentlich. Mhm. Ähm, tatsächlich mit meinem Auto. Ähm, die Strecke ist halt doch schon ein bisschen, äh, ein bisschen anstrengend, irgendwie mit dem Fahrrad zu fahren. Also ich habe das schon gemacht. Aber ähm, da geht es natürlich irgendwie, äh, keine Ahnung, 300 Höhenmeter nach oben. Also wir sind hier auf der um das kurz zu beschreiben, auf der Spitze des Königsstuhls, äh, abgewandt von der Stadt so ein bisschen. Also die eigentliche Spitze ist an der Ende, am Ende der Bergbahnstation. Wir haben ja in Heidelberg so eine kleine Bergbahn, so eine historische. Und die gipfelt oder die endet auf dem Gipfel des Königstuhls, das ist auch ein Hotel. Und dieser Punkt ist ungefähr einen Kilometer von uns entfernt. Und wir liegen quasi auf der Rückseite des Berges, sind knapp unter 500 Höhenmetern. Und ähm, deshalb passt, glaube ich, der Name oben ganz gut zum Restaurant. Ähm, aber erst einmal, schön, dass ihr hier seid. Ich wollte mich auch nochmal bedanken, dass ihr mich da in, äh, in Betracht zieht, dass ich äh, euch äh, bei eurem Podcast also, dabei sein darf. Ähm, und du hast gerade gesagt, ich höre das ganz gerne. Ähm, um ehrlich zu sein. Äh, ist Kauen Schluck der erste Podcast, den ich in meinem Leben gehört habe. Ich habe heute früh nochmal geguckt. Ich glaube, ihr habt den ersten Podcast 2017 im Mai mhm. angefangen. Und ähm, tatsächlich hast du mir damals davon erzählt, dass du das vorhast, irgendwie bei einem Kaffeetrinken in Mannheim. Und ich dachte mir, okay, bis dahin war Podcast für mich irgendwie aufgezeichnetes Radio. Ja. Und ähm, habe dann quasi das erste Mal versucht, das über mein Telefon anzuhören, ähm, als ihr quasi eure erste... Serie Kau und Schluck damals gestartet habe und seitdem sind viele, viele Podcasts jeder Art dazugekommen. Ich meine, das hat die letzten Jahre geboomt. Ich glaube, ihr wart ja auch mit sehr weit von und sehr, 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 am Anfang dabei. Damals war der irgendwie der erste Gastro-Podcast auch tatsächlich und ähm, alle anderen, die sich da äh, so ähnlich schimpfen, äh, sind im Endeffekt nur nachgekommen, egal wie was die jetzt für eine Reichweite haben. Aber habe es von Anfang an sehr, sehr gern gehört und bis heute und habe auch den Wandel miterlebt äh, jetzt mit Paul. Um, und Chapeau, also das habt ihr wirklich sehr gut hinbekommen. Die Frequenz ist super und ähm, äh, hat eine ganz, einen ganz anderen Twist bekommen, natürlich durch den Paul und durch Wegfall von Chris so ein bisschen, ist es zu einem viel gastronomischeren Podcast wieder ja. geworden. Und das muss ich äh, mal so als mal zum Anfang an euch <lacht> als kleines Feedback schon mal geben. Äh, Höre ich mir immer noch sehr, sehr gerne an.
0: Ey, vielen, vielen Dank. Ja, du hast es tatsächlich mitbekommen damals. Ich war ja, als wir die Namensgebung, gefunden oder gesucht haben, war ich schon mit Benny Pfeiffer in Thailand im Urlaub. Da habe ich dann hier so aufs Blatt gesketcht, wie der Podcast heißen könnte. Da waren dann irgendwie so 30 Vorschläge und habe ich das damals rübergeschickt und das war so auch so der Anfang, den du dann auch mitbekommen hast oder Benny damals und also so beide, ja, was ist ein Podcast und mhm. wie macht das Sinn so, dass du das jetzt so als Koch machst? Ja. Musst du das irgendwie machen? Keine Ahnung, ich habe es halt ja, irgendwie gefühlt und machen wollen und irgendwie finde ich das auch schön, dass dann auch so Gastronomen ja, dass, ich oder dass wir Gastronomen damit abholen und ähm, auch andere Menschen, die Gastro interessiert sind. Aber na klar, wenn jetzt halt Leute wie du oder äh, andere Leute aus der, aus der Gastro-Szene sagen, dass das irgendwie auch einen Mehrwert für die hat, das ist natürlich super. Danke fürs äh, Kompliment. <lacht> Mega. Mega. Ja, wir haben, ähm, ich weiß nicht, Robert, wir können heute einfach, wir machen jetzt mal so ein bisschen kleinen Fragenkatalog, ne? also ich weiß ja eigentlich so gut wie alles übers Oben, der Paul ist jetzt äh, genauso wie viele ja, andere ja, wahrscheinlich ja. noch ein bisschen überfragt, aber ich würde einfach mal mit so einem kleinen Ding anfangen, wodurch dich wahrscheinlich viele auf dem Schirm bekommen haben. Ich nenne jetzt drei Dinge, das sind A, Kitchen Impossible, B, die ARD Mediathek und C, Paul Ripke so Dadurch ist, glaube ich, so nochmal der Hype ums Oben ein bisschen größer geworden, wobei du ja auch schon immer so, also zumindest Gastro-Szene intern, was du schon immer ganz weit vorne, viele Leute, die einfach über Robert Redel und das Oben reden. Das ist einfach ein Fakt, weil du über Jahre kontinuierlich einfach irgendwie immer abgeliefert hast und immer auch so eine gewisse, es war immer so ein bisschen mysteriös auch, wie, wie das hier so abläuft, weil es einfach so, du bist sehr ruhig, du bist sehr, konsequent in Dingen und auch maßgeblich daran beteiligt, wie vielleicht eine Tellersprache heutzutage auch in der deutschen Gastronomie aussieht, weil du bist einfach auch schon lange dabei, du bist äh, im Oben, jetzt nicht vielleicht hier an dem Standort, aber insgesamt in dem Konzept oben bist du ja schon zehn Jahre als Küchenchef. Das ist schon eine ganze Weile. Ne? Da ja. kann man schon sagen, dass du da ja die deutsche Gastronomie mitgeprägt hast mit dem, was du tust. Wir sind jetzt schon eine Generation drüber. Jetzt kommen die Jungen nach. Wir hatten es ja letzte Woche schon mal privat ja. darüber so. Das ist abgefallen. Und äh, ich finde es auf jeden Fall super spannend, was du hier machst. Jetzt ist, ähm, ich will einfach mal mit dieser, weil es war auch eine Frage aus der Community. Was hat denn jetzt nochmal nach dem, du das Ganze, die ganzen Sterne und so abgeholt hast, was hat denn jetzt nochmal öffentlich mehr Hype gebracht? War es jetzt diese ARD am Pass ähm, mhm. Episode, wo du Teil warst oder war es jetzt der Post oder die Posts und äh, Nennung von Paul Ribke? Genau, Kannst ich du, hab, du hast
1: das gerade ähm, genau umgekehrter Reihenfolge erwähnt, also du hast Kitchen Impossible am Pass und Paul Ribke gesagt und chronologisch gesehen war es genau andersrum, also zuerst, also wie gesagt, wir waren vorher glaube ich hier in der Region schon gut bekannt. Und alle drei Sachen, die du genannt hast, sind ähm, für eine überregionale Wahrnehmung, glaube ich, schon äh, relevant gewesen. Das heißt, ähm, zuerst kam Paul mit ähm, einem ganz normalen Restaurantbesuch hier. Da waren wir schon sehr, sehr gut gebucht. Also die, die Buchungslage war eigentlich nie äh, irgendwie ein äh, besorgniserregendes Problem hier. Ähm, Im Gegenteil, als Paul mal irgendwann nachgefragt hat, hat er einen Tisch bekommen. Ähm, Natürlich haben wir ihn reingeschoben damals, als wir erkannt haben, wer er ist. Und ähm, er hat äh, nach seinem Besuch, er war damals auch mit Podcastern hier aus Köln ähm, mit Niklas und David und hat er nach diesem Abend halt direkt im Anschluss morgens mit Joko im äh, AWFNR quasi drüber geredet. Und ähm, um es kurz zu sagen, jetzt hätte ich nicht erwartet, was das für ein, was das für eine, für eine Welle auslöst an äh, an Reservierungswünschen, also in der Woche, als der Podcast rauskam, ich meine, die wird ja dann eine Woche lang intensiv gehört, bis die nächste quasi kommt, hatten wir schon sehr, sehr, sehr viele ähm, Reservierungsanfragen oder einfach nur ähm, auch Nachrichten und so weiter. Ähm, habe ich nicht kommen sehen, wenn ich ehrlich bin, habe ich damals nicht erwartet, dass das so, eine, so einen großen ähm, Impact hat, aber mittlerweile verstehe ich es auch, also habe damals auch schon Podcast gehört und verschiedenere Arten dann auch und ähm, Natürlich, wenn dir dein Freund Paul äh, das erzählt, dass du hierher gehen musst und äh, selbst wenn das dann, ich weiß nicht, was die für eine Reichweite hatten, aber wenn das dann nur irgendwie 0,2 Prozent dann wirklich versuchen, sind das immer noch für unser Restaurant sehr, sehr viele Gäste und ja. wir merken das bis heute, also es sind jetzt drei Jahre später fast, ähm, dass wir immer noch äh, Reservierungen bekommen, die auf diesen, auf diese Erwähnung in diesem Podcast quasi ähm, die ja immer wieder äh, erfolgt und mittlerweile sind Paul und ich auch befreundet und machen Sachen zusammen ähm, äh, mit dem oben und mit seinem Podcast etc. und ähm, sind da sind da ja also das ist Wahnsinn was da was da an in überregionalen internationalen Gästen auch kommt und dann sitzt halt jemand hier ähm, der noch nie im Sterne Restaurant war und der aus Berlin extra anreist und sagt der ist nur auf äh, irgendwie den Ratschlag von damals hier und das ist schon Wahnsinn und die anderen zwei Sachen stehen natürlich in der Wahrnehmung und nichts wahr. für mich das Schönste natürlich als ähm, als ähm, sag ich mal Zeit, Zeitzeugnis unserer Art hier zu arbeiten zu kochen ähm, ist die ARD-Dokumentation am Pass, die ist übrigens, äh, weiß nicht, der Podcast kommt diese Woche raus schon. Genau. Die ist wahrscheinlich nur noch, also für alle, die es hören, ist nur noch kurz ähm, in der Mediathek, die ist jetzt seit anderthalb Jahren gelaufen. Die haben das nochmal ein halbes Jahr verlängert, also geplant mhm. war ursprünglich, das kam im Dezember und Moment, im Dezember 21 kam es in die Mediathek dann sollte es eigentlich im Dezember 2022 ähm, entfernt werden und abgelöst werden, so ist die zweite Staffel. Und jetzt haben die das aber aufgrund, weil es so gut lief anscheinend. Ähm, vielleicht kommt es auch nochmal in die Highlights in der Mediathek, in das Must-See nennt sich das. Das wäre natürlich top. Ähm, aber jetzt wird es bis, glaube ich, Juni noch äh, in der Mediathek stehen und dann endgültig äh, entfernt werden. Und in die anderthalb Jahren, das haben super viele gesehen, also ich glaube sogar ähm, zahlenmäßig, wenn der Christoph Heymann, der Produzent von der Geschichte, mir das richtig erklärt hat, sogar zahlenmäßig, müsste das mehr als Kitchen Impossible gewesen sein, weil es halt so lang einfach ähm, verfügbar war. Und Kitchen Impossible war auch super, also eine tolle Geschichte. Und da waren wir im Endeffekt nur Randfiguren, in Anführungsstrichen nur Aufgabe für Tim. Und wir haben aber auch ganz oft darauf angesprochen angespr von Gästen, ähm, wie das denn war und wie er denn so ist und ob er dann wirklich so ist. und Aber ähm, bin ähm, großer Verfechter von ihm und finde ihn ähm, in alle Richtungen, sehr, sehr intensive, gute Personen, die sowohl wirtschaftlich als auch äh, so als Sprachrohr in der Corona-Zeit irgendwie fungiert hat für die Gastronomie und äh, Entertainment, brauchen wir da gar nicht drüber reden, das macht er, was er in die Hand nimmt, das funktioniert ja eigentlich meistens.
0: Absolut, ja.
2: Ist auch ein tolles Format, muss ich sagen. Am Pass war neu für mich, letztes Jahr, wann habe ich es entdeckt? Letzte, Ende letzten Jahres. Aber Kitchen Impossible ist, äh, ja, ich habe beide Folgen auch gesehen. Beides sehr gut gefallen. Für die Leute, die es nicht wissen, wo wir hier sind, ich muss noch kurz eine, eine kleine schöne Anekdote von der Herfahrt erzählen. Ich habe zu Dennis gesagt, ich fühle mich hier, ich glaube so sieht es bei michelin Löhne berger aus, habe ich gesagt, als wir hier reingefahren sind ja. und wir haben jetzt eine kleine Tour bekommen, weil du ja vorhin meintest, dass die Reservierungs, der Reservierungsdruck so krass zugenommen hat. Es gibt hier nur fünf Tische. Mhm. Ne? Plus noch zwei in der Küche, aber die werden nicht extra belegt.
1: Ne? Korrekt, das ist ein rotierendes System. Genau. Und
2: vielleicht kannst du da auch nochmal für alle, die äh, dich und dein Restaurant äh, nicht kennen, einmal noch kurz erklären, was zeichnet euch hier aus, was ist so besonders auch am oben. Zumindest so, wie ich es auch im Vorfeld wahrgenommen habe und jetzt hier auch gesehen habe, weil das ist wirklich, habe ich so äh, auch noch nicht gesehen. Ja,
1: ich fange mal ein Stück weiter davon an und zwar, das Restaurant gibt wie es, wie Dennis gesagt hat, schon seit fast zehn Jahren, also wir haben im Oktober 2013 äh, das erste Mal aufgemacht, noch an einem anderen Standort, das ist aber auch nicht so weit weg von hier, das ist nur drei Kilometer, in einem äh, damals äh, aufwendig restaurierten Landgut mit vielen Outlets, sehr, sehr groß, sehr äh, hoher Managementaufwand ähm, und da war das oben ein Bestandteil von mehreren und da waren wir die ersten dreieinhalb Jahre, ich als äh, mit knapp 30 damals ähm, relativ schnell den Stern bekommen und sind dann aber äh, aufgrund verschiedener Dinge ähm, hierher umgezogen. Das war dann 2017, 2018 in dem Jahr und waren auch kurz hatten ein großes Gastspiel auch in Mannheim in so, einer, in so einem Pop-Up-Restaurant für zwei, drei Monate. Ähm, und sind dann hier eingezogen und unser Anspruch äh, oder unsere Idee, nachdem wir die ersten dreieinhalb Jahre das Oben ein bisschen größer geführt hatten mit sieben, acht Tischen, vielleicht 25 Kuvert, aber auch jeweils äh, in jedem Bereich ein Mitarbeiter mehr, haben wir uns für uns festgelegt, angepasst an der Raumgröße hier, wie wir das gerne hätten und dann sind wir uns mit den äh, Restaurant-Eigentümern und schnell einig gewesen, dass wir eine sehr, sehr ähm, intime Atmosphäre möchten. Äh, wir möchten diese Wohnzimmeratmosphäre, die ganz oft ähm, ja erwähnt wird bei Restaurants, aber die super schwierig, glaube ich, zu erzeugen ist und wirklich gemeint ist. Also, hier seid ihr seid ja vor uns reingelaufen. Also, ähm, ihr habt ein Gefühl mittlerweile davon, wie, wie man hier sitzt, wie man hier abends äh, seinen Abend verbringt und ähm, diese vier, fünf Tische ist adäquat zugeschnitten auf uns quasi, auf unsere äh, Idee, den Abend durchzuführen. Bedeutet, wir haben äh, ein einheitliches Menü, alle Gäste kommen um die gleiche Uhrzeit Wir sind aber auch insgesamt nur drei Mitarbeiter. Das heißt, ähm, äh, ich bin zusammen mit Mona Schmied meiner Suchchefin, in der Küche. Und wir haben einen Sommelier, der gleichzeitig auch Restaurantleiter ist. Also äh, wir sind insgesamt zu dritt und äh, vollziehen quasi so jeden Abend äh, unsere... 12 bis 15 Gäste, die sich auf vier, maximal fünf Tische verteilen können. Dieser Küchentisch bei uns ist äh, rotierend, wie du gerade schon gesagt hast. Das bedeutet, dadurch, dass wir ein langes Menü haben, darf jeder Gast mal für ein bis zwei Gänge zu uns in die Küche kommen. Und da ist er dann so eine halbe Stunde. Und... Ähm da ist nochmal eine ganz andere Art der Kommunikation möglich zu uns also der Koch der wir servieren ja auch alle Gänge mit im, im Gastraum aber der Koch will ja immer zurück in die Küche ne da sehen wir seinen Gang angesagt hat will er sich ja nicht groß in Gespräche verwickeln erstmal damit er äh, weiter kochen kann damit er wieder in der Küche ähm, gucken kann dass weiter angerichtet wird etc aber diese Art von Kommunikation, die der Gast vielleicht wünscht, die können wir in der in der Küche ganz toll durchführen und es ist auch schön für uns in der Küche, das ist dann sehr gesellig, umso größer die Tische sind dann auch sogar noch geselliger und da entsteht nochmal eine ganz andere Art von Kommunikation. Die Gäste können Fragen stellen oder Rezepte fragen oder was zum Kolo fragen. Oft haben wir halt mittlerweile auch Gäste, die von ganz weit weg kommen, denen können wir das so ein bisschen hier erklären. Oder die haben, brauchen noch Heidelberg-Tipps für den nächsten Tag. Also da gibt es super viele Möglichkeiten anzusetzen und ich glaube, das ist das, was der Gast auch neben dem Essen natürlich und dem Trinken mit nach Hause nimmt, dass er hier so so eine intime Atmosphäre erlebt hat. Und ähm, ich finde, die ampass dokumentation die da wird halt nicht viel vom Gastraum gezeigt, um ehrlich zu sein. Das ist so ein Konzept-Ding mit denen. Aber da wird es trotzdem schon sehr, sehr gut gezeigt, wie so ein Abend bei uns ist. Und jeder, der diese Reportage im Vorfeld gesehen hat, bevor er zu uns kam, hat gesagt, dass das schon sehr nah dran ist an das, was man hier erlebt. Und das ist vielleicht so der USP, der, diese Eigenständigkeit, die wir hier irgendwie ähm, anbieten können und die schon seit Jahren sehr, sehr gut funktioniert. Auslastungsmäßig, wie gesagt, gar kein Problem. Wir hatten, Im Endeffekt haben wir es jetzt zurückgeschraubt. Wir wollen diesen ganz langen Vorlauf nicht mehr. Wir hatten, wir hatten einen Vorlauf von zwei Jahren teilweise. Also Anfang 22 waren wir für zwei Jahre ausgebucht und haben aber entschieden, dass wir das auf ein halbes Jahr zurückführen. Ich habe jetzt diese Woche noch äh, werden wir ein richtiges Reservierungs äh, uns festlegen für ein Reservierungsprogramm und dann werden Reservierungen nur noch halb mit einem halbjährlichen Vorsprung, aber monatsweise äh, vergeben. Also dieses Ziel wäre quasi, das wäre äh, in einem bestimmten Monat im Sommer, ähm, ich sage jetzt mal nicht welchen, ähm, genau mit dem sechsmonatigen Vorsprung. Also beispielsweise Anfang Juli wird sich der komplette Januar öffnen in dem Reservierungstool, dann kann man schnell buchen und nächst, Anfang nächsten Monats dann der Februar und so weiter. Also das wäre so das Ziel. Da sind wir gerade noch am, äh, an der technischen Lösung dran, aber das wird dann bei uns so passieren.
2: Und äh, darf ich direkt dazu was fragen? Ähm, du sagst es, sagtest, ihr seid zu dritt. Mhm. Was passiert, wenn einer ausfällt?
1: Das ist äh, es gibt so einen Fragenkatalog von, äh, von unseren Gästen, also die Top 5, mm, mm. ähm, die gehört auf jeden Fall mit dazu. <lacht> also wenn die dann in der Küche sitzen, ist das so eine ja. von diesen, äh, ich würde sagen, es ist, äh, vielleicht, vielleicht kommen auch noch die anderen zwei, äh, die anderen vier. Mm. Ich bin mal gespannt, was ihr noch für Fragen habt, aber das ist eine sehr, sehr, sehr beliebte Frage. Ähm, natürlich ist das ein Punkt und äh, die letzten zwei, drei Jahre mit äh, Corona und Krippenwellen und so weiter haben wir uns auch nicht verschont. Ähm, dann muss tatsächlich schnell reagiert werden. Ähm, wir hatten öfters schon einen Aus, äh, Ausfall mal im Service gehabt. Ähm, mittlerweile machen wir es dann so, wir gucken erstmal, was reserviert ist, wenn es fünf Tische sind, müssen wir leider dann einen vielleicht umlegen. Also es gibt mal hier und da noch einen Tisch, wo wir vielleicht bloß vier Tische haben... und vielleicht kleine Tische, dann wird vielleicht ein Tisch äh, höflich gefragt. Wir gucken dann auch, wo die erstmal herkommen. Also wir gucken in E-Mails, ist das vielleicht jemand aus Hamburg, den kannst du natürlich wahrscheinlich... nicht so schnell absagen, wenn es nicht sein muss. Äh, hatten wir aber ganz selten, also wenn es vielleicht zwei, drei Mal diesen Fall, dass wir den Tisch umlegen mussten... überhaupt oder an dem Tag absagen mussten. Ähm, dann wird er umgelegt auf äh, vielleicht zwei, drei Wochen später... Und äh, dann geht tatsächlich Mona in den Service. Also aus der Küche in den Service. Und das macht es ja auch hervorragend. Also sie ist eine sehr, sehr gute Gastgeberin. Und dann kann ich mir noch jemanden in die Küche holen. Zwei helfende Hände, sage ich mal. Also da gibt es immer so ein paar Praktikanten, die schon ein paar, ein paar Mal da waren. Und ähm, sollte Mona ausfallen, dann halt auch. Dann ist es im Endeffekt, ja, hole ich mir halt nur diesen Praktikanten. Und wenn ich ausfalle, das hat man in dem Fall noch nicht so äh, extrem. Dann müssten wir quasi den ganzen Tag schließen. Also, ich will es auch niemand antun, dass quasi jemand hierher kommt und dann in Anführungsstrichen nur auf den Rest der Crew. Also, nicht, dass die das nicht repräsentieren könnten, aber ähm, das ist natürlich dann auch schon ein, ein Druck, sage ich mal, wenn dann die vier, fünf Tische vor dir sitzen, die teilweise zwei Jahre lang auf dem Tisch gewartet haben und dann ist genau der vielleicht nicht da, weswegen die kommen und ähm, hatten wir noch nicht und ähm, mache ich mir auch erst dann. Gedanken, wenn es mal soweit ist, aber ansonsten sind wir da auch coronamäßig gut durch die Zeit gekommen. Es gab mal eine schwierige Woche, kennt ihr alle, mhm. und mal eine, eine leichtere, aber sind wir schon gut durchgekommen.
2: Und ähm, die, dieser Reservierungsturnus, ähm, mal nur so eine generelle Frage, weil ich beschäftige mich gerade auch mit diesem Thema. Mhm. Wenn jemand bei euch einen Tisch bucht, muss er ein Deposit hinterlassen, muss er eine Kreditkarte angeben, no show ein Punkt, und so, genau. macht
1: ihr das? Nein, ähm, war oft so ein, ein Thema. Das macht man ja, um No-Shows zu verhindern, beziehungsweise wenn es einen No-Show gibt, also diese Reservierung, die einfach nicht wahrgenommen wird, ohne vorher Bescheid zu sagen. Wenn es ein Thema bei uns gewesen wäre, hätten wir es auch irgendwann in Betracht gezogen. Aber dadurch, dass wir so einfach gestrickt sind mit unserem kleinen System, kriegen wir es immer noch hin, dass alle Gäste kommen. Das heißt, die kriegen von uns eine, also angenommen, du hast vor anderthalb Jahren diesen Tisch im Oben für vier Personen gebucht, dann wird die vor anderthalb Jahren wurde die beantwortet mit einer schönen Bestätigungs-E-Mail, -E mit Informationen, die dazugehören und dann bekommst du eine Woche, also immer an einem Freitag oder an einem Samstag vorher von mir eine E-Mail nochmal zugeschickt, also ich gehe dann immer diese, diese 20-Reservierung für die kommende Woche durch, suche mir die E-Mails e raus und schicke dir nochmal eine äh, Bestätigungs-E-Mail -E und ähm, dadurch ähm, schließen wir No-Shows aus. Also das heißt, der eine oder andere kommt dann mal und sagt so, oh, das habe ich ja vergessen oder ich bin da gar nicht da oder hat es vielleicht vergessen, im Kalender einzutragen oder ist mittlerweile bankrott, geschieden, tot, keine Ahnung. Ähm, derjenige derjenige ähm, ähm, wird dann äh, äh, quasi äh, storniert und dann können wir diesen Tisch aber auch super schnell wieder nachbesetzen. Wir haben da auch ein sehr interessantes System mittlerweile. Ähm, und das habe ich gerade in den Faden verloren. Ähm, genau, und ähm, diese No-Show-Gebühr, diese Kreditkarteninformationen brauchen wir in dem Fall nicht, ähm, weil wir das ja dadurch abdecken. Also ja. bei uns gab es vielleicht in fünf Jahren drei Abende, wo ein Gast nicht kam, und das war dann kurzfristig irgendwie, also das war schon zurückbestätigt, ja. aber dann hatten die sich, einmal war es, der hatte sich dann. Er hat es sich im Tag falsch eingeschrieben, also wir hatten ihm gesagt, wir freuen uns die nächste Woche, bei uns begrüßen zu dürfen, ist zurückbestätigt gewesen und dann hat er sich aber am Tag geirrt. Einer ist hat einen Autounfall und das dritte, weiß ich gar nicht mehr, da war irgendwas, glaube ich, bevor wir, glaube ich, diese E-Mails geschrieben haben. Also äh, du siehst, No-Shows ist bei uns eigentlich kein Thema und jetzt mit dem neuen System, die sind darauf spezialisiert, mit Kreditkarten abzurechnen, also das heißt, die bieten das von vornherein an. Mhm. kannst buchen nur mit Kreditkartenabrechnung, äh, mit Kreditkartenhinterlegung. Ähm, ähm, würden wir aber gerne immer noch vermeiden, weil wir sind der Meinung, wenn man das, auch dieses Programm kann vorher in eine E-Mail schreiben, ähm, würden wir das gerne weiterhin ohne machen, ähm, solange es nicht nötig ist. Also ich finde, finde es ein gutes Konzept und auch, dass man das unterbindet und das ist für, den, für die meisten Gastronomen ganz, ganz wichtig, dass Gäste kommen und auch Umsatz machen und nicht einfach ohne Abzusagen nicht kommen und aber für uns, wie gesagt, ähm, wir hatten damit wenig Probleme, deshalb lassen wir das erstmal noch ohne. Und ich gucke jetzt, wie es das nächste Halbjahr mit dem neuen Buchungstool läuft und ich denke, dass wir da weiterhin gut fahren ohne, ohne diese Kreditkartengeschichte.
0: Aber das sind gute Neuigkeiten, weil gefühlt haben die Leute auch das am meisten gefragt, ähm, kann Robert mal einen Tisch klar machen oder wann gibt es wieder freie Tische? Ähm, man weiß ja, okay, die Warteliste gab es bei euch, aber es ist halt schon ein sehr spontanes Ding. Du hast mir auch schon ein paar Mal äh, die letzten mhm. Wochen geschrieben, aber es war halt auch einfach zu spontan. Aber wenn man spontan ist, das ist es auf jeden Fall eine gute Sache. Ähm, ich würde gerne noch mal zu dem Thema mit äh, der ARD zurückzukommen mhm. äh, zurückkommen. Wie läuft denn so, so ein Dreh ab? Wie lange war denn so ein Dreh? Ging das über mehrere Wochen? Waren das nur ein paar Tage oder ein Tag? Gab es da irgendwie ja. ein Drehbuch? Ich weiß nicht, was du darüber erzählen darfst oder ob es da irgendwelche ja, ich Einschränkungen glaub, das ist, gibt? Äh, relativ also die haben dich wahrscheinlich angeschrieben und dann habt ihr einen Termin ausgemacht und dann kamen sie vorbei oder warst du schon vorher super gebrieft und da hieß es, guck mal, wir nehmen den Schnitt mit und das Bild und dann wäre es toll, wenn wir nochmal angeln, weil ihr wart ja angeln mhm. auch noch und äh, keine Ahnung oder ist es relativ frei, die sagen, hier mach mal und wir filmen dich und schneiden dann danach.
1: Ähm, also genau, also der Christoph Heymann, so heißt der Produzent dieses Formats, ähm, das ist eine ganz kleine, ähm, Produktion aus Hannover. Also, es ist er und äh, Leute, die er halt für Kamera und Schnitt anstellt. Äh, ist, glaube ich, zu dritt, aber es ist halt also, äh, äh, Freelancer-mäßig, glaube ich. Also, die arbeiten ihm zu. Und ähm, der kam im äh, zweiten Lockdown 2021 auf mich zu und hatte damals von den. Ähm, vom Erik Schäffler und ähm, aus dem und Sonja Baumann aus dem Neo Neobiota quasi von uns gehört. Die waren schon in den ersten drei Folgen dieser sechsteiligen ersten Staffel quasi ähm, gesetzt. Und äh, dieser Redakteur war in der Gastrowelt nicht so ähm, äh, bewandert. Also er kannte keine Sterneköche, die er jetzt filmen wollte, aber er brauchte interessante Protagonisten dafür. Und äh, damals hatte er schon den äh, Clemens Rambischler gefilmt und hat auch damit quasi, also mit einem, äh, mit einem kleinen kurzen Zusammenschnitt von seinem Film bei anderen Köchen quasi angefragt, hier, wir haben das und das vor, wir wollen eine äh, komplett äh, neue Dokumentation über deutsche Köche ins Fernsehen bringen und ähm, ist damit quasi an verschiedenen Haustüren klopfen gegangen und wichtig war es ihm aber auch immer, dass diese Side Story besteht, also das hat beim einen mehr besser, beim anderen weniger geklappt, aber dass es nicht nur um die Gerichte geht, die da gekocht werden, sondern dass es irgendwie eine kleine Geschichte extra obendrauf gab und so weiter. Also beim äh, Clemens Rambichler, dem Drei-Sterne-Koch aus dem Sonora, war es zum Beispiel, dass äh, dieser Wechsel zwischen dem alten Küchenchef, der gestorben war und ihm als äh, Folgender äh, plötzlich in die Fußstapfen von ihm getreten mhm. war. Super interessante Geschichte, also auch äh, von der ersten Staffel einer meiner Lieblingsfolgen. Ähm und äh, wie gesagt, das Neopiota war gesetzt und die haben uns quasi dann bei Christoph mit ins Spiel gebracht, woher, wo, worauf er mir 2001, da war ich gerade im Urlaub, quasi eine Nachricht geschickt hatte, äh, ob ich nicht Lust hätte, war, dabei teilzunehmen. Und da habe ich gesagt, ja, sofort, also klingt gut. Und er hat mir auch dieses Video damals geschickt von Clemens, diesen Zusammenschnitt, und war hellauf begeistert von der Qualität, von der Bildsprache. Also für alle, die Chefstable bei Netflix äh, kennen, äh, ich glaube, das ist so ein bisschen das Vorbild gewesen. Also das ist auch, glaube ich, offiziell kommuniziert, dass das so ein bisschen ähm, äh, so ähm, vom Gefühl, von der Bildsprache, von der, es gibt kein Dokumentarsprecher, äh, sondern es wird alles mit ähm, Original-O-Ton Interviews unterlegt, quasi von Köchen und Mitarbeitern und Gästen. Äh, genau diese, diese Art von Film, dieses äh, so Kinomäßige hat er versucht auch darzustellen und das hat sich schon in diesem kleinen Trailer damals so gut angefühlt, angesehen und da ist er auf uns zugekommen und ich dachte so, ja, sofort, und dann hat er gesagt, ja, aber es gibt noch so zehn andere Leute, die er auch gefragt hat. Okay. Ähm, die, ähm, die auch in Frage kämen und der muss jetzt jetzt quasi beim saarländischen Rundfunk erstmal ähm, abliefern, also seine Vorschläge, also den ersten Film von Clemens gab es, glaube ich, plus diese Vorschläge für die anderen und das saarländische Rundfunk, die bezahlen ihn ja quasi im Endeffekt, wenn ich es richtig erzähle. Ähm, müssen das auch absegnen, dass es auch interessant genug ist. Oder, ne? mhm. und dann waren wir quasi in einem Pool von zehn Leuten und es kam erst, glaube ich, ein Vierteljahr später die Zusage. Und daraufhin haben wir dann im Oktober gedreht. und das sind, äh, Bei uns waren das drei Drehtage. Es war auch alles ähm, fix abgemacht. Es waren nur zwei, zwei Leute im Team. Also der Redakteur, der Christoph, den habe ich tatsächlich noch nie kennengelernt in Person, weil er an dem Tag irgendwas mit seinem Privat hatte, mit seinem Kind, in der Kinderkrippe, glaube ich Corona, keine Ahnung, zu dem Zeitpunkt. Wir er konnte ja er selbst nicht kommen und hat einen äh, gut befreundeten, den er auch ausgebildet hat, den Jonas hergeschickt, der quasi als Redakteur da war oder und äh, der Jan ist der Kameramann. Und die waren dann äh, haben uns drei Tage lang begleitet, wie gesagt, äh, einen Tag im Service, also den Samstag haben wir dann rausgesucht, weil sich das so angeboten hat in Folge quasi. Wir brauchten einen Tag, äh, ganz normales Geschäft, wir brauchten einen Tag, wo wir quasi frei sind und den zweiten Tag für die Außenaufnahmen. Und äh, der erste Tag war... Ähm, hier ein ganz normaler Arbeitstag, wir haben quasi das gemacht, was wir immer machen, natürlich ein bisschen geplant, dass wir genau, wussten schon an dem Tag wird noch ein Fisch feletiert oder das und das gemacht, also ähm, da legt man sich schon auf ein paar Sachen zurecht, dass man, wo man weiß, das passt vielleicht gut ne? und dann ging der erst mit Service, also das Kamerateam war dann quasi von früh um elf bis abends nachts da und hat halt alles mitgenommen. Und am nächsten Tag, am Sonntag, unserem eigentlichen Ruhetag, sind wir dann auch hergekommen und haben dann alle Gerichte nochmal ähm, mit so einem kleinen, ja, auf einem, auf einem extra Tisch nochmal ganz äh, minutiös angerichtet. Da gab es dann halt diese Nahaufnahmen und ganz auch abgefahren, was für Techniken die da benutzen, mit so Teleskop und ja. ähm, ähm, so einem kleinen Skateboard, was ums äh, was so, was, was so am Tisch vorbeifährt und so ein Drehteller. Also damit man diese Aufnahmen wie am Pass äh, hinkriegt, war da so ein bisschen Technik äh, auch dann nötig. Und der dritte Tag war dann quasi, beziehungsweise am Ende des zweiten Tages sind wir dann nachts noch zum Netze auslegen zu unseren Rheinfischern aus Karlsruhe. Also die haben Pachtgewässer ähm, zwischen Karlsruhe und Speyer. Und äh, ich war schon öfters mal mit denen draußen. Das ist ein Vater, mit, ähm, der das quasi gegründet hat, dieses, äh, diese Fischereibetrieb. Und mittlerweile haben es seine Söhne äh, Lars und Hannes ähm, übernommen. Und fischen quasi in verschiedenen Pachtgewässern äh, zwischen Karlsruhe und Speyer auf dem Rhein ähm, Fische. Und da kriegen wir Zander und Hechte und Welse immer. Und die haben wir quasi begleitet an dem Abend, am Sonntagabend beim Netz auslegen, ähm, in der Dämmerung. Ähm, das machen die immer über Nacht ähm, und holen dann frühs, also wir mussten dann frühs, äh, Montag früh dann nochmal hin. Und quasi äh, auch wieder bei Tagesanbruch, erst so um vier um fünf war das dann. Um, die Fische einzuholen oder die Netze einzuholen und um die quasi die Fische dann rauszuholen und mitzunehmen. Und das wurde dann auch nochmal dokumentiert. Um, war sehr, ja, war schon wurde auch gut festgehalten von denen.
0: Es sah super spannend Schöne aus. Bilder, ja. ja. Wir haben auch den Zander damals bekommen von den Jungs bei der Emma noch. Ja, cool. Das ja, schön, dass du da dass du da mit rausgefahren bist. Ich habe hab dir ja die Episode auch ein paar Mal gesehen mit dir und äh, finde, du kommst da sehr, sehr sympathisch rüber. By the way, wollte auch noch ein Kompliment dafür geben. Ja. Äh, schönstes Bild, wie du auf dem Schifferboot da sitzt und so in die Kamera lächelst. Sehr schön. Das glaub,
1: war, glaube ich, im Trailer auch drin. Das, ja, kann das sein. Kann Mal, ja.
0: Da kommst du wirklich sehr, ja. sehr sympathisch rüber. Wie sauer warst du als bei den Nahaufnahmen? Da gibt so es ein, so ein Teller, da ist so ein weißes Blatt drauf mit, einer, mhm. mit einem grünen Öl. Ja. Weißt du, was es war noch?
1: Ja, ja, weiß ich noch, aber ich überlege gerade ob, ob da irgendwas...
0: Ja, ja, da Aber gibt's nämlich, da gibt's nämlich die Situation, du richtest mehrere Teller an und eigentlich soll die Vinegret oder was auch immer es ist mit dem grünen Öl ja. außenrum um das Blatt perfekt ja. abgeschlossen sein und beim zweiten Teller tropft so ein Tropfen grünes Öl auf das weiße Blatt. Und dann ah. fuck, da war er bestimmt richtig so. Ah, warum, ist das, warum ist das dann noch also so? Warum ist es passiert? Und es ist ja dann auch noch bei der Nahaufnahme, ist es sind so mehrere Tropfen über dem weißen Blatt. Und dann sieht so aus, als ob so sein sollte. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, das hätte nicht passieren sollen. Und da wollte ich einfach mal wissen, wie hat sich das für dich angefühlt? Kannst du dich noch daran erinnern? Und wie gehst du mit der Situation um, wenn bei dir im, ähm, naja, im Service irgendwie Teller nicht perfekt angerichtet sind? schickst du die raus oder gehen die noch mal zurück? So, wie perfektionistisch Wahnsinn,
1: bist du Wahnsinn, da? ähm, dass du das, das siehst. Das Ich das zeigt ganz kurz so verschiedene Denkweisen, was du gerade besprichst, weil ich weiß von diesem Tropfen gar nichts. Ich hab mir das, das ist mir nie aufgefallen. Ähm, und ich glaube auch, ähm, ich kann mich an den, Sch an den Schuh den erinnern, also an dieses, das war übrigens, war das ein Dessert, ein Prädessert bei uns zu der Zeit. Wir hatten, ähm, das hieß Feige und Buttermilch, das heißt, dieses Feigenblatt, ähm, war aus Buttermilch gemacht, so ein bisschen ja. süß abgeschmeckt und drumherum gab es äh, wie so eine süße Vinaigrette aus auch nochmal abgeschmeckter Buttermilch und einem Feigenblattöl. Und das ist diese diese typische äh, optische äh, Geschichte, wo sich so zwei, äh, eine helle und eine grüne oder dunkle Flüssigkeit so splitten. Und äh, die haben wir quasi um dieses Blatt drumherum aufgetragen, aber das hat mich ähm, gar nicht bewegt, dass da irgendwas irgendwie aufs Blatt getropft ist oder ähm, habe ich auch gar nicht in Erinnerung. Da siehst du, dass mir, dass mir das auch im Service oder im, also der Teller soll jetzt sauber aussehen natürlich, aber wenn da ein Tropfen irgendwo drauf fällt, wo es vielleicht am Anfang nicht gedacht war, ich bin Absolut, was das angeht, Was ich habe eine Idee davon, aber mir ist es zum Beispiel viel wichtiger, dass es äh, noch in der richtigen Konsistenz oder Temperatur oder äh, mit dem richtigen Geschmack zum Gast kommt. Als dass jetzt der Tropfen, also der Teller sollte nicht versüfft ausziehen, sagen wir es so auf, auf Deutsch. Ja, das sollte ja. nicht irgendwie ähm, so aus, als hätte ich gerade noch mit einem, mit einem, äh, mit einem alten Waschlappen oder einem Lumpen da drüber gewischt. So sollte es nicht aussehen, das, da ist der Anspruch schon äh, hoch. Aber wenn da ein Tropfen über dem Fleisch oder über dem Dings ist, ähm, das äh, da habe ich andere, da habe ich andere ähm, Sachen, die mir wichtiger sind, ganz ehrlich. Und ähm, auch Leute, die mit mir gearbeitet haben, werden das bestätigen, weil also bei mir liegt es auch mal ein Stück Zentimeter weiter rechts oder links, das, äh, das Fleisch oder was auch immer. Ähm, da bin ich gar nicht so. Ähm, aber ich habe schon eine Grundidee, wie es aussehen soll und wenn mir die nicht gefällt, dann wird es auch äh, relativ schnell äh, konsequent geändert aber jetzt in dem Fall, was du da angesprochen hast, aber witzig. Aber ich kenne auch genauso Küchenchefs, die kriegen da absolut ausrasten. Also die, die, die gerne, <lacht> auf jeden wenn Fall. wenn wenn da irgendwas äh, den Zentimeter falsch liegt oder äh, falsch äh, drauf gemacht wird auf den Teller, dann dann es da dann gibt's da ähm, schon laute Worte. Ist vielleicht in einem größeren Team mit einem vielleicht mit einem Drei-Sterne-Anspruch auch. Also das auch nochmal zurückzukommen auf diese Ampass-Geschichte. Innerhalb der ersten Staffel siehst du schon verschiedene Küchenchefs und zum Beispiel der Clemens Rambischler ist jetzt jemand, der vielleicht äh, mit dem die Mitarbeiter nicht mit samt Handschuhen anpackt und es wird ganz deutlich da auch schon im Trailer äh, gezeigt, wie er ähm, jemanden schon ein bisschen äh, harscher angeht und ein bisschen äh, direkter anspricht, um es mal jetzt so vorsichtig zu sagen. Also jeder hat da seinen eigenen Führungsstil und in der großen Brigade mit drei Sternen, der hat halt, glaube ich, auch einen Druck dahinter. Ne? Und das lässt, glaube ich, auch äh, den Druck lässt er nicht in sich, sage ich mal. Mhm. <lacht> Den gibt er mhm. schon ab und zu direkt weiter. Und ähm, ich glaube, so hatte jeder auch die Chance von dieser anpass staffel so ein Bild von sich zu zeigen, wie er auch wirklich ist. Und ähm, nee, um auf die Frage zu schließen, der drauf war <lacht> nicht so sehr gejuckt.
2: Du wirkst aber auch, wir kennen es ja jetzt erst seit heute, du wirkst aber auch als ein sehr sehr ruhiger, sehr besonderer äh, Charakter. Und ähm, Umso spannender ist es, glaube ich, dich auch in der Küche zu sehen. Also für mich. Insofern, wir müssen das, wir machen das ja noch irgendwie, wir kriegen das mal irgendwo reingequetscht das ne? wenn spontan Fall. mal du anrufst, dann machen wir das. Ähm, aber ja, ich kenne das, ich bin ja, ich bin ja gar nicht aus der Küche. Ne? Für mich ist das ja ein, 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 eine Sphäre, die mir nicht bekannt ist. Und ich meinte vorhin auch, als wir als du uns eine kleine Tour gegeben hast, deine Küche sieht zu Hause irgendwie wie zu Hause. Mhm. Sie ist nicht, also klar sind da Fliesen. Mhm. Aber der Boden ist nicht weiß gefließt und nicht alles ist weiß und es, ist kein, es hängt kein Küchenlicht drüber, sondern es ist eine Haushaltsküche. Mhm. Du meintest auch, es ist eine Haushaltsküche. Mhm. Ist deine. Ne, genau, auf, auf, <lacht> einen, auf einen hygienischen ähm, ähm, Standard gezogen dann. Aber ähm, es wirkt halt, also es wirkt einfach so sehr, sehr jetzt auch ohne Mitarbeiter und ohne, und ohne Gäste und ohne Service und ohne Geklimper wirkt es irgendwie, es wiegt so wie ein schönes Wohnzimmer. Ne? Der Billardtisch da hinten, hier der Kamin und es wirkt sehr, sehr ruhig und ähm, umso spannender ist, glaube ich, auch der Kontrast dann. Ne? So eine Küche in so einem Ambiente äh, und eben nicht diese Küche zuzu zu, zu mit, mit dem elektrischen Schieber und du siehst nichts davon, sondern du sitzt hier quasi mit dabei. Ja. Finde ich schon sehr spannend. Ja.
1: Genau, also da muss ich auch das, dieses Lob an das Interieur, muss ich halt auch direkt weitergeben an die die Eigentümer vom von vom vom Restaurant auch, also die machen das mit einer äh, liebevollen, intuitiven Art, die Räume zu gestalten. Und ähm, da geht es jetzt nicht nur ums Restaurant, also alles andere, was ich in die Hand nehme, das wird so schön hergerichtet und so schön gestaltet. Und ähm, ich gebe da was dazu, was ich kann, also Kleinigkeiten und auch so ein bisschen mit dem Licht und so weiter. Das war mir immer ein großes Anliegen, dass das Licht halt richtig passt und so weiter. Also bin da mit meinen Ideen immer dabei. Aber so das Grundlegende ähm, diese Atmosphäre zu erzeugen, dass man, egal ob man im Gastraum oder in der Küche sitzt, immer das Gefühl hat, es ist so heimelig und schön. Und wir achten auch auf die richtige Lichtfarbe allein schon. Also normalerweise hast du in der Küche dieses Neonlicht. Wir haben halt extra warmes Licht für die Glühbirnen und für die Leuchten und so weiter. Ähm, viele, viele Kerzen, das seht ihr jetzt nicht, das ist jetzt tagsüber, so aber abends sind nochmal ganz viele kleine Kerzen überall im Restaurant versteckt, die dann auch noch das Übrige geben. Und ähm, ja, das in Summe, das erzeugt, glaube ich, dieses... dieses ähm, dieses schöne Gefühl, rein vom Interieur her schon, im Sommer äh, im Winter brennt dann noch auch hier schön der Kamin und sowas. Also das ist schon mm -hmm. echt so ein bisschen Chalet, so berghüttenmäßig dann hier oben.
2: Sehr, 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 sehr schön. Sehr, sehr schön. Da ist ein bisschen auch skandinavisch, oder? Mhm. Also ein design aber auch Almhütte. Ja, ja voll also die Mischung Ich. Sehr, Auf jeden sehr, Fall. sehr, sehr gekonnt irgendwie in Szene gesetzt. Und man könnte so beide Sachen. Ich finde auch der Bereich draußen ist sehr schön. Ich stelle mir das total toll vor dem Sommer, da auch draußen zu essen. Weil man halt wirklich hier, man sitzt echt abgeschottet hier in diesem in diesem kleinen, ähm, in die, auf diesem kleinen Hof. Ne? So außenrum ist im besten Fall noch ein paar Lamas. Ne?
0: Alpakas. Alpakas. Alpakas, <lacht> Alpakas Entschuldigung. <lacht> Alpakas. Ja, die don't mich übrigens it, immer noch anschauen. It, die sind super sweet. Du hast vorhin erzählt, dass man hier mit Touren machen kann. Also, falls ihr keinen Tisch im Restaurant bekommt, ja, genau. könnt ihr alpaka machen. Oder ein Kombi-Ticket. Kombi-Ticket. alpaka -Tour mit. Äh, Essen vom Robert. Ja, die Natur spielt auf jeden Fall auch eine große Rolle in deiner Küche, ja. finde ich. Ähm, das, also Man muss ja sagen, wir kennen uns ja schon länger oder lange, kann man sagen. Und ich habe ja auch mal eine Zeit lang bei euch ausgeholfen, als der Wechsel war zwischen Srabur, als ich da Küchenchef mhm. war in Frankfurt, bis ich zurück bin nach Mannheim. Und da hast du auch mal sowas gehabt wie Birkensaft. Das kannte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Du bist hier raus in den Wald, damals, in noch als ihr noch im linktal wart, habt ihr die Birkenbäume angezapft, habt da den Birkensaft geholt und eine Frage aus der Community ist, wie kommt man darauf, mit Nadelzapfen zu arbeiten, zum Beispiel? Ähm, am besten kannst du darauf mal ein bisschen eingehen, was dich hier inspiriert und wie du auf so eine Idee explizit wie ein Nadelzapfen kommst oder kommst, Fichtensprossen ja. oder sowas. Fichtensprossen, ja, ja. Ähm, Birkensaft. Ja. Genau, also
1: ähm, ich glaube, das hat seinen Ursprung, glaube ich, auch in, in, in dem ersten Abschnitt von Oben, also als wir es oben aufgemacht haben mit mir als Küchenchef quasi. Ich durfte mich quasi erstmal ausprobieren und wir haben relativ, also die Eigentümer vom Restaurant haben uns dann zusammengesetzt und in welche Richtung soll es dann dann auch gehen irgendwann und dann äh, war schnell entschieden. Also das war eine ähnliche Umgebung wie hier, was gerade beschrieben wurde, so sehr naturnah und ähm, meine Küche war vorher auch schon bis auf manche Ausbrüche, glaube ich, auch schon sehr regional. Aber es gab halt trotzdem auf der ersten Speisekarte da mal hier noch ein Steinbutt und hier mal das noch. und ne? Also schon noch eher ein bisschen überregional. Und wir haben dann gesagt, okay, lass es uns runterbrechen auf, um, auf ein regionales Konzept. Und um, wenn du dich erstmal, also ich in Anführungsstrichen als international ausgebildeter Koch, ist es erstmal gewohnt, aus einem Katalog von Zutaten auszuwählen, der schier unendlich ist. Also wenn ich äh, heute bei Rangier anrufe, also dem, dem großen Lieferanten anrufe und sage, ich hätte morgen gern äh, eine Ananas oder frische Erdbeeren im Dezember oder äh, whatever, gern morgen oder einen Steinbutt, einen Hummer, was auch immer, morgen auf dem Tisch, dann liegt der morgen auf dem Tisch. Und ähm, wenn du dich diesen Katalog erstmal entledigst und beschränkt wirst auf Anführungsstriche sechs, sieben Fischsorten und ein paar Fleischsorten und das äh, Obst, was halt in der Jahreszeit gerade hier wächst und so weiter, dann wird es ganz schnell dünn. Und wir wollen ja aber eine große Bandbreite an äh, verschiedenen Sachen präsentieren im Restaurant. Also, also ist die Frage ganz schnell oder der Punkt ganz schnell, wo du dir viel mehr Gedanken um einzelne Produkte machen musst. Und ähm, dann überlegst du, was kannst du aus einer Zwiebel machen, aus einer Kartoffel? Was kannst du denn noch aus einer Zwiebel machen, noch aus einer Kartoffel? Und dann ist der Saibling. Und dann hast du dann mal schon mal das Tatar, dann machst du ein Geräusch, dann machst du das. Also du machst du um weniger, also die Gedanken sind weiterhin da, aber man muss sich auf weniger Produkte quasi fokussieren und da spielt es auch ganz schnell eine Rolle, wie kann ich das besser oder interessanter in Szene setzen und dann ähm, ich habe mir nie ausgedacht, ob man jetzt Fischensport also dieses Produkt Fichtensprossen oder, äh, 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 was du gesagt hast, ähm, oder Eberesche oder so. Das sind keine Sachen, die wir uns einfach, wo wir gedacht haben, ah, oh, das ist eine schöne Beere, die hängt da am Strauch. Natürlich ist das überliefert und natürlich ist das auch alt, äh, teilweise schon viel älter als die, als die dass man das benutzen kann. Ähm, Eberesche Vogelbeeren haben wir jetzt gerade im Menü auf dem Predessert. Ist einfach ein Rosengewächs wie Apfelbirne, ähm, wächst an Sträuchern, schmeckt halt ein bisschen herb, aber ist keinesfalls giftig. Ist vielleicht so wie jetzt ein un unreife äh, ungekochter Boden, vielleicht ein bisschen unbekömmlich, aber wir kochen die ja wie Marmelade ab und äh, durch die Hitze ist das dann vollkommen äh, bekömmlich. Und Fichtensprossen, auch jetzt gerade momentan sind wir die am Sammeln, oder Holunderknospen oder Magnolienblüten, äh, et etc sind wir jetzt quasi gerade den Jahresbedarf am Anlegen wieder mal. Und das sind überlieferte Sachen. Entweder hat man es mal in welchen skandinavischen Restaurants gesehen, bei den Kollegen oder mal in einem, in, einem, in einem Kochbuch auch. Das sind selten Sachen, die wir jetzt, die wir jetzt uns selbst ausgedacht haben oder so. Also wir haben die erkannt als für uns passend und die gibt es tatsächlich bei uns in der Nähe. Also das heißt, ähm, Fischensprossen, da gehe ich glaube ich 30 Meter für, äh, Löwenzahnkapern 10 Meter glaube ich. Also da brauchen wir nicht weit gehen und unserer Küche steht das halt extrem gut. Ähm, vielleicht ein kleines Zwiebelgericht mit sowas zu toppen, sage ich mal. Ne? Und dann, das ist dann auch bei den Gästen meistens der Aha-Effekt, wo die dann sagen, wow, das war jetzt aber... Das obendrauf war ja noch, es hat immer so, ein, so einen ganz anderen Twist gegeben und ist interessant. Und wir legen das Zeug dann halt auch ein und konservieren es halt fürs ganze Jahr. Also es gibt verschiedene Konservierungsmethoden, die wir nutzen. Angefangen bei Trocknen, Einfrieren, Einwecken, äh, Milchsauer fermentieren etc. Und ähm, ja, ich glaube, das macht so, das unterstreicht so ein bisschen die Küche von oben und so, sorgt immer wieder bei vielen Gästen für diesen kleinen Aha-Effekt.
2: Ist dann. Die Küche, die du kochst, speziell auch die Region hier? Weil, also ich komme ja aus dem Schwarzwald und eine sowas wie Fichtensprossen kenne ich. So mhm. Auch zum Essen. Mhm. Äh, Vogelbär jetzt nicht, aber wir haben, wir hatten es auch schon ein paar Mal drüber, Dennis nicht. Was ist eigentlich so, was ist eigentlich so regionale Küche Kurpfalz? Ne? So gibt mhm. es so diese, ich meine, also das Sauerkraut und, und so weiter, das ist halt, würde ich denken, das kommt aus Frankreich, Schokrut aus dem Elsass, da gibt es das ja auch und wir haben uns überlegt, gibt es so eine Spezial-Kurpfälzer Küche und ist diese Region dann für dich was, was Wertvolles mit den Zutaten, die du jetzt hier kriegst und war das vielleicht auch der Grund, das hier zu machen? Viele Fragen, aber ähm, interessiert mich.
1: Also generell finde ich es schön, wenn man die Region schmeckt. Ich, äh, wahrscheinlich schmeckst du hier jetzt äh, nicht, dass du genau in, äh, in der Kurpfalz bist, wenn du man könnte das Gericht wahrscheinlich so genauso im Schwarzwald, von den Zutaten her sind wir da schon so in einem Radius, sage ich mal. Ähm, aber ähm, ich glaube, man sollte einige auch irgendwie trennen. Also wir sind kein, kein Restaurant, was viel ähm, Traditionsspeisen neu interpretiert. Also wir haben auch mal einen Sauerkrautsaft, na klar, weil das auch ein super tolles Produkt ist. Uh, ähm, was man auf jeden Fall super integrieren kann, das ist auch eins von unseren Signature-Dishes: so ein verkohlter Kohl, passend zum Kohlhof auch. Ein verkohlter Kohl mit so einem äh, mit so einer sauerkraut wird auch immer von den Gästen wieder angefragt. Dann nimmt das wieder auf die Karte etc. Ähm, das sind schon so Aromen, ähm, die wir gerne mögen, aber jetzt ohne auf dem äh, hinterher zu jagen irgendwelchen Traditionsgerichten irgendwie ähm, äh, hinterher zu äh, kochen. Ähm, Im Gegenteil, wir versuchen es wahrscheinlich eher so die, die bekannten Produkte immer wieder in so ein neues Gewand zu stecken. Also momentan zum Beispiel ein Gang auf unserem Menü ist der Spargel, Schwetzinger Spargel, kennt jeder, jeder liebt ihn, jeder freut sich auf die Saison, jeder freut sich vielleicht auch, wenn die Saison endlich rum ist. Ähm, dann machen wir einen Gang, klar können wir den genauso machen wie alle anderen, ein bisschen kleiner, keine Ahnung, mit bisschen kleinen Kartoffeln und ein bisschen Kleinschinken dazu, machen wir halt eben nicht. Wir, wir grillen den schöner Holzkohle, wir servieren den, das ist auch so der Naturgang schlechthin, also wir geben den schon ordentlich Geschmack, indem wir den ordentlich grillen, einen Teil davon. Den anderen Teil entsaften wir und machen daraus so einen ganz frischen Schaum mit Käfir und ein bisschen Holunderblütensirup. Also quasi dieses harte Geröstete gegen dieses frische, äh, naturbelassene vom Spargelaroma her. Und das staffieren wir mit äh, ganz vielen Sachen, die äh, Mona jeden Nachmittag äh, pflückt. Also geht immer eine halbe Stunde raus, geht durch die äh, Wiesen und Wälder. Äh, wä und äh, bringt dann halt so einen Korb mit ganz vielen gepflückten Sachen und das ist jetzt gerade die beste Zeit dafür. Also da gibt es da gibt es Holunderknospen, da gibt es die Fichtensprossen, da gibt es Gier, Sauerampferblätter, Taubnessel, Taubnesselblüten. Und äh, im Endeffekt äh, schaffieren wir das Gericht nur noch damit aus und es ist gerade so das äh, Gericht, was am besten, glaube ich, von der Karte jetzt das oben repräsentiert und bekanntes Produkt zu nehmen. Ähm, innovativ verarbeiten und halt auch mit regionalen Sachen ähm, zu toppen, sag ich mal, und auch optisch gesehen sehr, sehr guter Gang.
0: ist auch ein Signature, ne? Ja, Der Spargel, Ding gibt es ja, ja schon relativ lange. Genau,
1: wurde, glaube ich, sogar damals in Lingenthal schon das erste Mal gesehen. Hm, genau, da habe ich,
0: hab ich den schon gesehen. Genau, wir
1: hatten jetzt durch Corona, glaube ich, drei Jahre lang gar nicht. Ja. Deshalb waren wir froh, wo wir es endlich mal wieder in, bringen konnten und es ist einfach, einfach sehr, sehr guter Gang, ja.
0: Ich habe mal drüber nachgedacht, ähm, weil du sagst, du möchtest ja, dass die Gäste auch vielleicht die Region hier schmecken und dass es auch keinen Sinn macht, wenn jetzt du denselben Teller in New York auch essen könntest, hier jetzt zum Beispiel. Ja. Ähm, ich verstehe das voll und ich bin ja jetzt, ich habe ja eine andere Richtung gekocht, einen anderen Stil wie du, mhm. was ja auch gut ist. Ich habe mir nur überlegt, wie, wie wäre es denn, wenn ich jetzt in Mannheim zum Beispiel auch sagen würde, ich will, dass man die Region schmeckt. Und wenn mein, mein ich, gut, wir haben schon ähnliche Zutaten, ich habe sie halt dann vielleicht ein bisschen anders interpretiert mhm. als du, aber wenn jetzt mein Dogma wäre, ich würde jetzt auch sagen, ich konzentriere mich auf die Region, da haben wir dich hier in Heidelberg, du hast die Region, da haben wir den Benny in der, in der Pfalz, mhm. klar, er hat jetzt die japanischen Einflüsse noch, aber ähm, wie, wie, also wie kann man damit umgehen, um zu sagen, hey, ich kopiere jetzt nicht dieses Konzept, sondern will trotzdem meine eigene Handschrift daran bringen, finde ich ziemlich kompliziert, weil du von als Außenstehender dann denkst, Ah, guck mal, es gibt doch aber schon die beiden hier in der Region, die das sich so auf die, auf die Fahne schreiben, wir arbeiten hier regional, jetzt kommt noch der und der, also nicht, dass ich das vorhätte, aber so nur einfach mal als Denkanstoß, ob das mhm. jetzt irgendwie, ob man das jetzt naja, abstrafen würde, indem man sagt, ja, das Konzept ist geklaut oder kopiert oder ob das dann, ob die Leute sagen würden, ah ja, das ist ja cool, dass jetzt noch jemand kommt und äh, auch sagt, wir arbeiten hier jetzt nur mit, naja, jetzt nicht so ganz regional, aber so zumindest ein bisschen, soweit es halt geht, ja. ja.
1: Also ich bin da komplett, komplett gechillt, was das angeht. Also wenn nicht wenn jetzt jemand gerade hier auf der anderen Straßenseite ein Restaurant eröffnet, der so also sagt, der macht eine, eine regionale Geschichte mit äh, irgendwie einem Menü-Restaurant, wenn es nicht auf der anderen Straßenseite direkt beim Oben ist. Ähm, aber wenn das jemand in der Region macht, und das, ich meine, ähm, das freuen wir uns doch drüber, wenn, wenn, wenn Kollegen genauso äh, das versuchen oder genauso einen Erfolg hätten, ähm, wäre doch super. Also ich ist immer die Frage irgendwie so, Platzhirsch irgendwie, gerade Heidelberg ist super klein. Wenn es da jetzt noch jemand gäbe, ist doch cool. Ey. Wenn Heidelberg jetzt noch ein Sterne-Restaurant hätte oder auch in Mannheim noch ein Restaurant aufmachen würde, was äh, ähm, ein ähnliches Konzept ist. Ich meine, es lebt ja auch ein bisschen von der Atmosphäre und von dem, was draußen rum ist. und Ganz, ganz wichtig, die Menschen, die das machen. Also viele Gäste gehen auch in Restaurants wegen Menschen. Ne? Ja. Also klar, alles andere muss stimmen. Aber hier, wie oft wir da auch hören, ihr seid so ihr seid so lieb und so sympathisch und so weiter. Mit euch kann man reden und ganz normale Gespräche führen, ohne irgendwie abzuheben. Ähm, da spielen so viele Faktoren eine Rolle, dass man gar nicht sagen kann, nur weil der jetzt ein äh, regionales Konzept fährt, ist der auf einmal ein großer Konkurrent von uns. Absolut gar nicht. also äh, ich, Das ist immer ein Kombipaket immer. Und ähm, würde mich freuen, wenn es mehrere wenn es mehrere ähm, Restaurants wie es jetzt gäbe. Also ohne, dass wir ohne, dass wir wünschen würde, dass es nur solche Restaurants gibt. Ich glaube, es lebt auch noch so ein bisschen. Ich gehe auch gerne mal in ein Restaurant, wo was ganz anderes gekocht wird oder oder eine, eine Länderküche oder ähm, das macht es ja auch interessant. Und ähm, nee, also es lebt von der Vielfalt alles. Ähm. Wir möchten natürlich aufzeigen, was geht hier als Restaurant, so ein bisschen als äh, als, als Ideengeber oder als Vorreiter auch mittlerweile, klar. und ähm, Aber ohne da irgendwelche, irgendwelche Ansprüche für irgendwelches äh, äh, für ein Konzept zu erheben, irgendwie mhm. für uns. also das, Wir haben es nicht erfunden und nach uns wird es andere geben. Und ich bin froh, dass sich dieser in Anführungsstrich regionale Trend. Wenn es ein Trend ist, ich weiß es nicht mehr. Also früher hat man immer davon geredet, dass alle zehn Jahre gibt es was Neues. Irgendwie früher gab es die Molekularküche oder ganz früher noch die äh, 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 Nouvelle Cuisine, wo alles ganz klein war in Frankreich. Dann auf einmal die äh, die Spanier, dann kam die Skandinavien mit dieser Regionalküche. Und ich bin der Meinung, es geht gar nicht mehr weg. Also das hält sich und es etabliert sich. Das ist absolut ähm, das, was man wahrscheinlich auch heutzutage ähm, mit seinem Gewissen gut vertreten kann. Ähm, ich sehe keinen Weg dahin zurück, dass es auf einmal wieder ähm, äh, opulente seafood sterne restaurants gibt und so weiter. Also schwierig, ja. Ähm, deshalb ähm, wahrscheinlich geht es noch mehr in. Äh, die Seven Swans-Geschichte, vegetarisch, vegan, ähm, da wird es immer mehr mitgeben und da werden auch, äh, ja, gibt es ja jetzt schon eigene Kategorien für vegane Sterne Restaurants und so weiter, also das wird glaube ich weiter, weiter, und ich meine, du warst ja auch stark mit deinen veganen Gängen damals, ich erinnere mich noch, ähm, hast das ja auch immer äh, nach außen gekehrt, weil es glaube ich auch die Mannheimer Innenstädter wollten so ein bisschen. Ja, das super das angekommen. Aber ja. das zieht, ja? ähm, und das zieht. Und es wird sich ähm, dahingehend immer weiterentwickeln. Aber ich glaube, die Regionalität wird bleiben, also und deshalb äh, soll jeder gerne eins aufmachen.
2: Ich finde das auch. Es kann nicht genug gut geführte äh, Restaurants und, und, und Kneipen geben, ne? So irgendwie. Ja. Uns fehlen auf jeden Fall noch ein paar in der Region.
0: Das ist meiner Meinung. Das ist richtig, ja. Dennis. du an mir soll es nicht liegen, ne? Gibt es die Gas so. ja.
2: ähm, Kurze Frage noch zum Thema Getränke. Ähm, Du hattest vorhin erzählt, ihr macht eine ähm, Getränkebegleitung alkoholfrei, mhm. weil ja auch hier, ne, wir sind hier hochgefahren, also mit dem Bus kommen sie nicht hoch mhm. und mit dem Fahrrad kommst du nicht wieder runter mhm. nachts, im, vor allem nicht im Winter und ja. so weiter. Ähm, kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen, was ihr hier macht?
1: Genau, also ähm, nochmal kurz zum Menü, also wir bieten ähm, 13 in Anführungsstriche Gänge an, also die ersten vier sind quasi die, diese sogenannten Snacks, also Sachen, die man vorwiegend mit den Händen quasi sich einmal im Mund schiebt, also auch von der Größe her. Und dazu ähm, also gibt es dann halt ein Apparativ oder einen alkoholfreien Apparativ. Und danach geht unser Sommelier, der Ferdinand, ähm, wieder an die Tische und fragt, wie wir den Abend denn mit den Getränken weiterführen wollen. Und da gibt es ähm, eigentlich nur wenig Optionen. Ähm, die eine wäre... Ihr entscheidet euch, korrespondierende Getränke zu nehmen zu den letztfolgenden acht noch weiteren Gängen oder sieben oder acht Gängen. Ähm, die können sowohl äh, eine Weinbegleitung sein oder halt auch eine alkoholfreie Begleitung, wo es auch äh, adäquat zu jedem Gang ein Getränk gibt die muss nicht komplett durchgezogen werden, die kann auch äh, abgestuft werden. Das heißt, es muss nicht zu jedem Gang Getränk, also manche fragen, muss ich jetzt eine Flasche Wein trinken? Nee, müssen sie nicht. Also sie können auch äh, jederzeit Stopp sagen oder sie sagen, sie hätten nur zu jedem zweiten Gericht das korrespondierende Getränk. Und das wäre auf jeden Fall insgesamt die erste Möglichkeit, korrespondierende Getränke zu den Gerichten, die Ferdinand immer abstimmt. Oder was halt auch vorkommt, das ist glaube ich so bei vier Tischen einer meistens so im Schnitt, dass sie sagen, nee, wir hätten gerne lieber unkompliziert eine Flasche Wein am Tisch oder zwei, drei Flaschen äh, am Tisch, die dann über den Abend hinweg getrunken werden. Und dann ist die Option, dass man in unseren äh, begehbaren Weinkeller geht. Das heißt, ähm, in dem Moment zwischen Snacks und Vorspeise stehen die Gäste dann auf, gehen mit Ferdinand zusammen in den Keller und ähm, haben da nochmal sowas zwischen fünf und zehn Minuten Zeit, ähm, mit ihm zusammen als beratende Funktion was rauszusuchen und ähm, wir haben halt vorwiegend felser und badische Weine. Ähm, da findet auch der eine oder andere vielleicht sein gut drunter und dann geht es nur noch die Frage, in welche Richtung soll es gehen, welches Preissegment so ein bisschen auch und dann kommt äh, kommen die Gäste mit zwei, drei Flaschen in dem Fall wieder hoch und äh, die werden dann nochmal kurz äh, angepasst von der Temperatur und dann beginnt das Menü und ähm, das sind die zwei Optionen, die wir quasi anbieten und fahren damit seit Jetzt schon fünf Jahren. Also wir sind am 1. Juli fünf Jahre hier am Kohlhof auch dann äh, regulär geöffnet mit Konzession. Ähm, fahren wir sehr
2: gut. Und ist die ähm, alkoholfreie Begleitung dann auch saisonal, regional? Also, ihr, ja, man ja macht das Mit Auszügen, selber.
1: also, es gibt, es gibt Sachen, die werden so ein bisschen getriggert, mal mit einem Kalamansi-Sirup hier, oder mal mit einem, ich weiß es gerade gar nicht, ähm, aktuell, aber meistens sind es so Grundlagen wie ein Kamillenauszug, der dann nochmal gepusht wird mit irgendwas. Also, generell dieses Regionalität, ähm, es soll bei uns kein Dogma sein, es soll verständlich bleiben und ähm, wenn du bei mir durch die Küche gehst, wirst du immer da mal eine Limette liegen sehen und da vielleicht auch eine kleine Flasche mit Olivenöl, die uns einfach hilft, die Sachen so in Szene zu setzen und da bin ich auch nicht so dogmatisch zu sagen, 100% unserer Zutaten sind ähm, regional, sondern es sollte so sein, dass die Hauptzutaten, also alles, was eigentlich auf der Speisekarte steht, die ähm, äh, äh, regionalen Geschichten sind, also Fleisch, Fisch, Obst, Gemüse, Kräuter sind alles hier aus der Region und äh, wie gesagt, so hier mal ein Gewürz, das sollte immer Sinn machen, aber oder da man Spritze, Limettensaft ist auf jeden Fall kein, kein Verbot in unserer Küche und ist, äh, absolut transparent an dem Punkt und so auch in der Getränkebegleitung. Ja, ja, okay.
2: Ja, weil es sich ja natürlich hier anbietet, ne? das, ich befasse mich ja auch viel mit so mit Kräutern aus dem Garten und mhm. was kann man damit machen und wie 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 bekommt man feste Bestandteile in flüssige Bestandteile? Das ist ja mein Job. Ne? Ja, wie, ist das, wie, wie verarbeitet man Estragon? wie verarbeitet ja. man Shiso am besten und so weiter und so ja. fort.
1: In was löst sich das Aroma? Ne? Genau. Also in Alkohol oder in Zucker Richtig. oder in Wasser? Oder Temperatur, Temperatur oder nicht. Ja. Ja.
2: Und deswegen ist ja hier, wenn man so rausschaut und du hast vorhin die ganzen, die ganzen Warenkunde, er ja, besitzt ja auch, weiß wie sieht eine Schafgarbe aus, was ist Sauerampfer und so weiter und so fort. Deswegen ist es ja total spannend, auch zu sagen, in so einem naturbelassenen Ambiente und F Konzept,
1: wie das hier gefahren wird,
2: mhm. ist eben auch so eine, so eine, so eine Getränkebegleitung dabei, finde ich super.
1: Ja. Kommt auch echt gut an, also dadurch, dass wir ein bisschen ab vom Schuss sind, ähm, bei dem Vierertisch ist meistens einer dabei, der fährt, wenn sie nicht komplett mit dem Taxi wieder nach Hause fahren und da ist das so, wow, dass ihr das anbietet und ich glaube ein großes Problem bei Getränkebekleidung in äh, vielen Restaurants sind, dass meistens nur äh, Schraubflaschen mit Saft aufgeschraubt werden und das dann äh, vom Zuckergehalt einfach so eine Sättigung einsetzt, was bei Wein vielleicht mh, auch ein bisschen ist, aber nicht so doll wie bei nur Saft und wenn du sieben Säfte getrunken hast, also eine Flasche Saft zum Menü, ja. das ist dann schon äh, über Zucker, Übersäuerung und richtig. Ähm, da versuchen wir ein bisschen halten. Also manche unserer alkoholfreien Trinks sind ein bisschen leiser, manche ein bisschen extremer oder weniger Menge, dafür richtig intensiv. Also wir sind jetzt auch wieder dabei, ähm, gerade am Beginn des äh, Menüs so ein äh, Trinkessig wieder einzuführen, sind wir gerade am Überlegen. Äh, Doktorenhof kennt ihr, mhm. ähm, finden wir super spannend und ähm, ja, solltest, auch da sollte es eine gewisse... Abwechslung geben, also.
0: Mega. Hast du hier, wenn es schneit, wegen Getränke schon mal probiert, den Schnee? Also hier liegt ja viel Schnee. schon mal, den Schnee zu filtern und daraus mit den dem Schnee nee, nee. <lacht> <lacht> schon den Weißen einfach mal den Schnee filtern und daraus ein Getränk machen. Hat noch keiner gemacht, außer vielleicht Stefan. Wenn von man macht, darf man es wahrscheinlich
1: nicht öffentlich sagen, weil sonst gibt's wahrscheinlich schnell jemand, der dir da auf die Finger klopft. Ne?
0: Aber es gibt doch diesen Schweizer Sternekoch, der Hexer wird der genannt. Der Hexer, der, ja, der, äh, äh, der
1: Wies, Stefan Wiesner.
0: Genau, der macht doch sowas auch. Ah krass, ja. mit, das, mit das, also das ist so mit Stein das Verrückteste, was ich bis jetzt so. Das ist richtig verrückt. An's Hast du schon mal von dem gehört? Paul? Nee. Okay.
1: Ich kann dir ja was erzählen.
0: Ähm, ja, mach mal gerne.
1: Ich, also ich habe einen Berührungspunkt mit ihm gehabt. Es gibt, eine, es gibt eine Messe, ich weiß gar nicht, ob, die, ob sie noch gibt. Gibt es noch die ähm, von Chef kulinar die? Äh, wie heißt sie? Chefs kulinar, die Messe. Ähm, dieses Symposium war immer ganz viele Spitzenköche. Also so wie ähnlich wie die Rolling Pit Geschichte. Du meinst Sache,
0: Chefsache, Chefsache. 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 Die Gab's Chefsache ist, Jahr noch, ja.
1: die ist jedes Jahr, ich glaube in Köln in der, in der Gegend, und es ist ein großes Symposium, wo ganz viele Köche hinpilgern und anderen Köchen auf der Stage zugucken quasi. Und der macht immer einen Headliner, das ist dann immer so ein drei koch René Rezepi war dem Jahr auch da, Massimo Potora, etc. etc. Und dem einem Jahr, wo ich mal da war, ich war schon länger nicht, war auch einer der, ähm, der Stars, die dann da war, Steffen Wiesner. Und der hat. Ähm, also der ist der hat auch ein, der ist auch Dozent an der Kunsthochschule mal mhm. nebenbei. Ja. Der hat äh, Methodiken entwickelt, also da kommst du nicht, also ist abgefahren. Und der nennt sich selbst den Hexer, der, der Hexer. Und er hat zum Beispiel, um es mal so bildlich zu machen, der hat zum Beispiel einen Tannenbaum auf der Bühne stehen gehabt. Diesen Tannenbaum hat er dann mit einer Motorsäge abgesägt, also gefällt in dem Fall. Hat die Sägespäne genommen, hat die Sägespäne vor uns destilliert, hat dann noch ähm, äh, dieses Wasser beschallt mit Tönen, also dieses Destillat wurde dann nochmal beschallt, also das heißt, er hat äh, vorher schon Töne aufgenommen von Bäumen, diese wurden dann viel verstärkt, wieder über eine Membran, also es gibt so eine große, wie so eine große Box, diese Membran wackelt dann, da legt er dann irgendwie äh, die Flüssigkeit drauf und die wird dann durch diese Membran beschallt mit diesem Baumton mhm. und die, äh, Wahnsinn, oder Galaktitenwasser, der hat ja so total, wie so total, Zugang total ja, ja. So kocht, kocht
0: mit Steinen, also kocht Steine er, er kocht aus, Steine genau. aus. <lacht> und, ja, 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 und, ja. und völlig völlig verrückt, aber, aber du auch, siehst,
1: wozu es führt. Wir sitzen jetzt hier und reden drüber. Ich ja, glaube, das ist, glaube ich, die, das ist halt irgendwo auch Kunst, ne? Ich
0: würde, ich würde das super gerne mal probieren und essen. Ja. Da bin, bin ich ehrlich. Kocht ich finde find, find es schon irgendwie interessant, ja. nur nicht so ganz greifbar. Aber äh, das ist sowas, was auf jeden Fall noch auf der Agenda steht. Ja. Ähm, ja Chefsache, René Rezipi. Hat damals. Hat seine, damals auch hat damals, hast du mal Ameisen gegessen. Ich war damals da, da hatte äh, Rezipi, war da noch äh, im alten Restaurant. Das mhm. war, ich glaube, 2012 oder so. Mhm. Und da hat er es von seinen Most Shitty Carrots erzählt. Ah ja. Und das mhm. war dieser Vortrag. Und daraufhin…
1: Das ist ja auch so ein Light, so ein Metapher für seine Küche genau, geworden, diese genau, Karotte. diese
0: Shitty Carrot. Und daraufhin haben wir dann, ich war mit meinem ehemaligen Küchenchef, äh, Damals dort und dann haben wir äh, versucht, dort einen Nomad am Tisch zu bekommen, haben das dann quasi ein halbes Jahr, Jahr später gehabt und sind dann daraufhin dorthin gereist. Mhm. Und äh, genau, dieser Besuch bei Rennrezepi im Noma war für mich sehr, sehr maßgeblich prägend. Und ein Besuch davor im Oatslois in 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 den Niederlanden, wo ich einmal schon mal war, bevor wir uns kennengelernt haben. Und wir haben uns dann aber auch nochmal in diesem Restaurant quasi das erste Mal gesehen. Und das würde ich jetzt einfach mal so als Cliffhanger hier nehmen für die für den ersten Teil unserer zwei Teile mit dir. Und äh, das mit in die nächste Woche nehmen. Und dann können wir da mal noch ein bisschen sehr gut. tiefer äh, drüber sprechen, wie unser Werdegang da so war. Und wir haben natürlich noch ganz, ganz, ganz viele Fragen. Also es lohnt sich. Hört nächste Woche definitiv nochmal rein. Und ich denke, du hast äh, schon mega Spaß sehr, gemacht, viel, sehr, sehr viel, sehr, viel schon mal äh, ja. preisgeben können ja. von dem, was los ist. Sehr, sehr interessant. Also auf jeden Fall nächste Woche nochmal einschalten. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Ciao. Ciao.
1: gedeckt. Oh, so, was gibt's denn leckeres? Kirchen gibt. Zwei, drei Brötchen, ein bisschen Schinken.
2: Ohne Mampf kein Kampf.
0: Karotschau, Zimtstück, Apfelperlen. Wurstbrot, Sahne, Miren, ich lasse
1: Champagner dabei. Küchen. Ich hab Flavor, also Kau und Schluck.